Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, on boit un coup, on... I can't un coup de vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leur poignet. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'avoir invité Philippe Formentin Opidaki. Bonjour, monsieur Philippe Formentin. Bonjour, monsieur Sansulfite. Alors, vous êtes où dans le Languedoc, vous Clermont-Léraud. Clermont-Léraud, c'est pas, pas très loin de Montpellier, du coup. C'est à 40 km de Montpellier. Et alors, euh, Philippe, vous faites du vin naturel, c'est ça hein On fait du vin, après, on ça, appelle ça vin naturel. Vous en, vous, en fous, vous en fichez de dire naturel, machin fiche, bon, bon, On voilà. fait du vin. Ouais. Pourquoi ce nom, Opidaki bah, Parce qu'il fallait trouver un nom, du coup, c'est un nom occitan, et ça veut dire l'opium d'ici. Mais pourquoi avoir choisi euh, l'opium d'ici C'est incroyable, ça. Ça sonne bien, cela dit, Opidaki. Moi, je trouve que vraiment, ça sonne bien. Alors, vous êtes vigneron de père en fils, euh, de fils en père, de grand-père en père ou... Du non. tout, du tout. Ah bon Non, non, je suis le mouton noir de la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous venez d'où mét... d'ailleurs Vous êtes de la région ouais. Vous êtes de Clermont-Léraud ouais. ouais. Non, de Montpellier. De Montpellier. Né à Perpignan. Où il y a les piches, c'est ça hein Il y a beaucoup de piches ouais, chez nous. Ça, ouais. Et vous êtes monté à Clermont-Léraud à un moment. Pourquoi il y a une passion dans le vin Qu'est-ce qui s'est passé euh, exactement Je commençais à faire du vin en faisant un apprentissage. Mmh. Enfin, une formation en apprentissage. Il y a combien de temps en 98, j'ai commencé. Donc ça fait déjà une petite vingtaine d'années. Le temps passe vite. J'étais chez Alain Chabanon, qui fait du vin à Montpérou, à côté de Montpellier. J'ai commencé comme ça, parce qu'il fallait trouver... Euh... C'était votre premier métier C'était votre première passion Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et vous avez commencé chez lui. Et lui, il était, quoi il était en bio il était, euh... Lui, il était... au moment où je suis arrivé, il passait en bio, en fin de compte. Mm. C'est quelqu'un qui m'a appris à travailler un peu dans les règles de l'art, on va dire. Tout à la main, en cagette... On mettait quasiment rien, si ce n'est des sulfites. Mais on en mettait quand même pas mal à l'époque. Et puis, euh, à l'école, on apprend à faire du vin en utilisant des sulfites. Et on nous explique que c'est pas possible autrement. Après, j'ai découvert d'autres façons de... En même temps, vous, vous buviez du vin Oui. 
Il y a un moment, quand vous buviez trop de vin, que le matin que vous vous réveillez, que vous avez mis un mal à la tête, c'était embêtant. Ouais, je... C'était même pas ça, ça a été la découverte euh, fortuite. Voilà, de... Un jour, j'ai eu l'occasion de goûter des vins nature, et puis ça... Des rencontres, hein, donc, avec des, des rencontres, voilà, ouais. ça, ouais. des rencontres avec des vignerons locaux euh, un peu Des rencontres locaux. avec des bouteilles, surtout. De, ah de... oui, c'est ça. Les bouteilles rencontrent les gens, et les gens <rire> rencontrent ça. les bouteilles, et puis il y a une osmose qui se crée. Et quand vous avez quitté ce vigneron, euh, vous vouliez directement voler de vos propres ailes, c'est ça, non Après, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. J'ai fait ça pendant cinq ans d'affilée, et puis après, euh, j'ai rencontré... Euh, Quelqu'un qui avait des, une petite, un peu de cave, une, des cuves, tout le nécessaire pour faire du vin. Et puis, on a monté le projet, on en a créé au Pidaki. Et vous n'aviez pas de vigne Non. Et comment ça s'est passé alors Et En fait, euh, voilà, j'ai rencontré donc Alain qui avait une cave avec euh, tout le nécessaire pour vinifier. Son activité s'était arrêtée, donc euh, voilà, ça ne servait plus à rien tout ça. Et puis, j'ai rencontré euh, des, des viticulteurs qui ont été prêts à nous vendre des raisins, qui travaillaient en bio, qui avaient des vignes superbes. Mmh. Et donc, euh, voilà, on a commencé comme Vers ça. Vers clermont à côté, ouais, tout, tout autour de Clermont-Léraud. Mmh. Et aujourd'hui, on a une petite parcelle à nous, mais sinon, j'achète des raisins, en fait. Euh... Vous faites ce qu'on appelle du négoce. On est négociant vinificateur. On achète des raisins sur pied, toujours euh, mmh. les mêmes parcelles chaque année. Mmh. Et on les vendange, et puis on les vinifie. Et... et vous avez votre propre vin, une petite parcelle euh... Et on a notre petite parcelle à nous. Notre petit jardin. De combien d'hectares de, Un demi-hectare. Un demi-hectare. Oui, ouais, Avec un rendement de avec un rendement de une tonne cette année. On a fait euh, l'équivalent de 1300 bouteilles. 1300 bouteilles. Mm -hmm. Elle s'appelle comment cette cuvée alors Elle n'a pas de nom encore parce nom. que c'est la première année que je la fais ah. et elle n'est pas sortie encore donc il faut lui trouver un et petit Et que c'est des jeunes vignes C'est une toute jeune vigne, ouais. Elle a quel âge donc Elle a 5 ans là. Donc 5 ans, ça qu'on commence à pouvoir prétendre à faire un vin. Bah, à partir euh, du moment où il y a des raisins qui sortent, ben on peut mmh. faire du vin. Hein. Ouais. L'intérêt c'est que la racine aille plonger. Euh... Voilà. Aller chercher le. Aller chercher. C'est quoi d'ailleurs le sol Argilo-calcaire. Argilo-calcaire. Ouais. Et c'est quoi comme cépage du coup Du cinceau. Le cinceau qui est un cépage. Euh... Qui est le cépage le... Euh, historique du Languedoc mmh. en fin de compte. Mmh. Plus que le carignan Plus que le carignan, ouais. Plus ancien. Ah, je ne savais pas ça, mmh. ouais. Alors vous vinifiez justement avec quel type de cépage Des grenaches à la base essentiellement, des mourvèdres, des cinceaux et en blanc des picpoules. Pas de carignan un peu de carignan, ça m'est mmh. arrivé, mais non. J'ai eu l'opportunité d'en acheter une fois, mais sinon, non, j'ai pas de carignan. Et en blanc, des picpoules, des marsanes, vermentino, clairettes. Vous achetez toujours un certain nombre de tonnes de vin De toute façon, oui, voilà, comme je vous disais, on a les mêmes parcelles chaque année. Mmh. C'est l'équivalent de 7-8 hectares et voilà, on fait à peu mmh. près euh, 20-25 000 bouteilles par an. Vous nous avez amené quoi alors On a amené des grenaches, là. Euh, oui, parce qu'on se rappelle que l'émission s'appelle On boit un coup. Et oui, oui, j'avais euh... oublié. Et on va boire un coup, puisque. Allons-y, oui, oui, oui. c'est des grenaches, grenaches noires, c'est une parcelle qui s'appelle l'abricotier, parce qu'il y a un abricotier dessus, bon, c'est son petit nom, et du coup ben, la cuvée s'appelle l'abricotier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce verre Je sens déjà euh, du grenache. Vous les citez un peu de temps en temps, les, les gens chez qui vous achetez du vin non vous, vous Je les cite, euh, ouais, ouais. oui, bien sûr. Je voulais que je les cite là bah, Pourquoi pas on, Comme ça, on, on leur fait un peu de... Alors, il y a M. Laurent Baudou, qui est à Vendémian. Hum qui a ces vignes, euh, ce qui est assez rare chez nous, euh, elles sont isolées ces vignes, elles sont au milieu de la garrigue, mmh. parce que chez nous on a quand même euh, des vignes qui ont tendance à être euh, voisines de, des autres, des voisins, <rire> voisines des voisins c'est pas mal, il y a des vignes qui sont en chimie notamment, ça, euh, ça et des vignes en bio, et donc ça c'est un peu gênant, et donc là on a la chance avec euh, Laurent Baudou d'avoir des vignes dans un écrin euh, au milieu de la garrigue. Il est isolé donc du coup il n'est pas euh, victime de... Voilà. 
C'est quand même très agréable. Et autour de vous, il y a du pesticide qui traîne ah bah Oui, après, bon, on est quand même une région où il y a aujourd'hui beaucoup de bio. On est aux alentours de 20% en bio, si je ne me trompe pas. Quand on a des vignes voisines de chimie, voilà, c'est un peu gênant. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a... donc il y a des migrations de, des produits quand même. Alors, on m'a raconté un vigneron, on m'a raconté qu'on n'a pas le droit de mettre des pesticides si le vent dépasse 16 km h Oui, mais bon, entre ce qu'on a pas. le droit et ce, que, oui, ce ça. qui se fait. Et puis chez nous, le... c'est rare les jours où il n'y a pas de vent du tout. Hmm. Passons à un anémomètre pour vérifier la vitesse. Et oui, et puis par exemple, ça peut arriver, on se met à traiter, il n'y a pas de vent, et puis le vent se lève, alors on fait quoi Bon, le goût de ce vin, là Bah oui, bien sûr, bah on est là pour ça. Hein. Donc voilà, ça, c'est des grenaches mmh. en presque macération carbonique. Mmh. C'est-à-dire, la macération carbonique, c'est des, des raisins qui sont en grappe entière, déposés dans la cuve. Et cette cuve, elle est saturée de gaz carbonique. Et donc, c'est une fermentation qu'on appelle intracellulaire, parce qu'il y a très peu de jus dans la cuve. Et donc, ce n'est pas une macération euh, proprement dite, mais... Euh, et donc voilà, on appelle ça une macération carbonique. Et là, il y a un petit fond de cuve qui est égrappé. Donc je fais euh, voilà, ma petite sauce vinifié comme ça ce vin et c'est élevé en cuve ça passe Alors, en barrique on a tendance à dire que le, la macération carbonique aseptise un peu les vins et qu'on a du mal à retrouver les cépages vous en pensez on, quoi des gens disent ça après ouais. euh, ça peut être vrai mais euh, là moi je trouve que quand même on, on, on retrouve les caractéristiques on bien les caractéristiques du et ça, ça, ça c'est un peu la main du vigneron aussi euh, peut-être non ça, ça joue euh, non c'est pas que certainement, la, certainement le vin n'est pas puisque on dit aussi que les vignerons dans le vin naturel, c'est des gros feignants et puis qu'ils laissent faire tout, tout seul le, le vin. Ce qui n'est oui. pas tellement vrai. Hein. Ce n'est pas tellement vrai. Par contre, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire oui. il ne faut pas trop en faire. On, on a l'impression que si on ne fait rien, on, on est un branleur. Et, et en fait, des fois, on en fait trop et il vaut mieux y aller avec parcimonie. Vous avez une production de combien de bouteilles à peu près chaque année 20 à 25 000 bouteilles. Du coup, ça reste régulier parce que les gens qui vous fournissent euh, du raisin euh, vous fournissent toujours les mêmes quantités de vin. Exactement. Et on travaille à l'export Et on travaille à l'export, oui. Ouais. On travaille un euh, peu partout. Des importateurs est... viennent vous visiter Oui, sur les salons. Euh, mmh. ouais. Donc on vend aux états unis on vend au Canada, on vend un peu en Asie, euh, on vend en Europe aussi, euh, pas mal, en Allemagne. Quel pourcentage de vin vendez-vous à l'étranger On vend à peu près 50% à l'étranger. Vous m'avez parlé qu'en Languedoc, il y avait 20% de... De bio. De bio, oui, ouais. j'ai bien entendu. Après, on fait beaucoup de vin nature chez nous, mm. mais on n'en boit pas nécessairement. Enfin, les gens, c'est pas... Ah, voilà. Oui, ouais. on, en, on en produit pas mal, mais ça arrive doucement chez nous. Et on La consommation. Nationalement parlant, on vous trouve un peu partout. Oui, mais... beaucoup à Paris. Et beaucoup à Paris. Oui, ouais. ça a des restaurants, des caves. Voilà. Combien de références vous avez de vins On fait 7-8 cuvées. On fait 4 rouges et 4 blancs, enfin à peu près. Ouais. Et les prix Ça dépend des années. On est entre 14 et 18 euros. Très bien. Donc on va continuer à boire, hein, puisque là, on, on est là pour boire un coup. Et... Ah, on va le faire, on va le faire. Merci Philippe. Avec plaisir, merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci.